0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。来吧，来吧、哦，我们上个礼拜是1 4四十所以 B 群已经讲完了今天会开始讲那个维生素 C， 但是你会发现，就是前面讲到了，帮各位稍微大略的说明一下第一章有讲到是蛋白质，然后第二篇讲到的是脂肪，再来就是讲到了维生素 A。然后再来提到的是维生素 B， 然后接下来就是呢，上礼拜有比较多是偏向于讲的是那个卵磷脂这样子吼、哦，所以我们接下来要往后讲了吼、哦，后面应该就会有一些我们常听到的就是、呃、维生素 C，C 哦 C,、呃、C 想要特别讲的就是因为现在新冠疫情的关系吼、哦，所以那个 C 是、呃、被大家。嗯，大量的去摄取，然后跟大量的去呃去寻找这样的一个保健食品哦，所以我觉得维生素 C 对我们来讲其实还蛮重要的，所以今天可能也会花比较多一些时间是在说明维生素 C 的上面哦，因为其实包含像袁荣他其实昨天有在那个。读书会的群组里面有讲到其实任何一个文章文献其实都有说明了，就是你的新冠病毒啊，到最后其实还是依照你自己个人的免疫力。那免疫力最主要的来源，其实就是我们讲的维生素 C 的部分，这样子哈、哦。好，所以来一个吧，我们摊大家打开一百四十一页，吃的营养科学观四十一页，这样子哈、哦。好，来，最早发现的维生素 C， 玉云可以念吗？ OK， 好，交给你吧。1一四一。好
1: ，含丰富维生素 C 的物。虽然在本世纪才开始使用“维生素”一词，但维生素 C 却有两百多历史。缺乏维生素 C 所引起的坏血病，在历史上占有很重要的地位。西元一七五四年，詹姆斯林，过一篇论文，说明林可以预。治疗坏血病，所有所有新鲜的食物都含有，其中最丰富的是柑橘、果、八辣、青椒等，番茄汁、包心菜及新鲜的草莓等含量也很多，所以吃不到新鲜食物的人容易得到坏血病。维生素 C 有助。形成并维持胶原蛋白，使身体的全部细胞结合起来。胶原蛋白在身体中蛋白质的三分之一， 3, 就像粘合砖块用的水泥一样，形成像果冻一样的细胞保护层，称为结缔组织，主要集中在软骨、韧带、血管壁、牙床等，这使这些组织强壮而有弹性。维生素 C 是形成胶原蛋白的主要物质。但同时，丰富的钙质也是不可或缺。钙质虽不是钙质虽不是身体结构的一部分，但却像果胶一样具有凝结效果。植物的果胶就像动物身上的结合组织一样，都是由维生素 C 所组成，但必须加上钙质，钙质才能巩固。巩固的结合组织非常重要，细胞壁。有几个分子的厚度，几乎任何有害的物质，如病毒、毒物、毒素、危险药物、过敏原等，都能渗透侵入。而结缔组织不易被渗透，可以保护细胞。维生素 C 缺乏时，结缔组织遭到破坏；缺乏钙质，则使它变得脆弱，防御之门大开，敌人就入侵了。血管壁必须能够扩张或收缩，随时供应足够的血液到所有的组织，因此弹性及强度非常重要。正常的血管像橡皮筋一样非常有弹性。维生素不维生素不足时，由结缔组织连接单一细胞所构成的微血管首当其冲，血管壁破裂，血液漫流到组织中，这些轻微的出血。首先发生在肠臂骨髓及关节处，有时会疼痛，就是所谓的风湿症。如果破裂的血管接近皮肤表面，就会有淤血的现象。无论淤血的情况是否严重，都表示血管壁变得脆弱而没有弹性。对于妇女及儿童，这通常是缺乏维生素 C 的一种明显的征兆。男人因为肌肉比较强壮，不容易有淤血的情形。但缺乏维生素 C， 可以从牙龈出血得知。淤血及牙龈出血都是危险的信号。若能在饮食中补充丰富的维生素 C， 则微血管可以
2: 在二十四小时恢复正常的强度
0: 。好，谢谢。运营到这里就好了。来，慧敏，慧敏可以念吗？一百四十二页，维生素 C 对骨骼及牙齿发育之影响。啊,
3: 嗯嗯、啊，维生素 C 缺乏对发育。要适度的补充，几个小时后就能使牙齿恢复正常的生长。缺乏维生素 C， 骨骼的基本结构也会被破坏。矿物质流失，使骨骼变得松疏松、脆脆弱，弹性及强度也减弱，容易断裂。即使有充足的钙汗磷，也也将因胶原蛋白过于薄弱，无法将钙储存于骨骼中。在饮食中补充足。量的维生素 C 之后，不论儿童或成人，骨骼都会较戏剧性的变化。新的骨骼中可以在二十四小时内之内形成，如果有充足的矿物质，也能迅速吸收。在冬季，由于蔬菜及水果减少，造成维生素 C 的缺乏，使得骨骼松软，容易骨折。夏天较常吃到新鲜的蔬菜水果，骨骼较为强韧。健康的牙床紧紧包住每一颗牙根，即使用坚硬的牙刷或用力刷牙，也不会流血。但而维生素 C 不足使牙床变得松软。
0: 谢慧敏，慧敏到这里就好了。接下来，冠鱼，冠鱼可以念吗？一百四十四页开始。好，一百四十四
2: 。
0: 对， oh, 营养不良
2: 。好，一，呃，是伤口
0: 愈合这边吗？第一，还有在前面一段，营养不良的儿童。Oh.
2: 胶原蛋白构成需要有维生素 C 及钙质才能使其强化。在第一次世界大战期间，由于伤兵缺乏新鲜食物，伤口愈合较慢，甚至无法愈合。实验证明，维生素 C 的摄取量对伤口的愈合及结痂组织的强度有直接的关系。手术的病手术的病患。若缺乏维生素 C， 伤口不时愈合较慢，并且时常裂开。让病患每天服用四千毫克以上的维生素 C， 对伤口的复原有显著的效果。维生素 C 对于骨折的愈合有密切的关系。缺乏维生素 C 时，无法形成构成骨骼的胶原蛋白，折断的骨骼便无法结合。老年人饮食缺乏各种营养素，因此较常发生这种情形。所以，只要营养充足，摄取大量的维生素 C、蛋白质、钙质与维生素 D， 无论任何年龄都可使骨骼复原良好。维生素 C 也有助于维护正常视力，确实的原因尚待研究。健康的眼睛中，维生素 C 集中在神经体，当维生素 C 缺乏时，便容易形成白内障、眼睛感染疾病或发炎疾。用大量的维生素 C 也会有显著的改善。维生素 C 无法储存于人体中，因为身体的组织就像海绵一样，吸收足够的水分后就会饱和。当每一个细胞都吸收足够维持健康的维生素 C 时，就会呈现饱和状态。多余的维生素 C 便会随尿液排出。食物、血液及尿液中的维生素 C 含量非常容易测出。一个健康人在过量的饮食中可以吸取四千毫克维生素 C， 相当于四十杯新鲜的柳橙汁。但在饱和之后，身体只能吸收一天中的需要量，多余的维生素 C 便随尿一排出。这种方式可以研究不同的人在不同的状态下维生素 C 的需要量。一般健康的成人。如果组织已经饱和，每天大约需要五十毫克的维生素 C。美国国家研究院建议每天的摄取量为六十到八十毫克，相当于一杯柳橙汁或葡萄柚汁。但随着年龄的增长，消化功能退化，胃酸分泌减少，使维生素 C 在肠中遭到破坏，因此对维生素 C 的需要量也随着年龄的增长而增加。
0: 好，到这边就可以了。谢谢冠宇。<好>接下来下一段。郑宇，郑宇可以念吗？一百四十五页，缺乏维生素 C 会导致坏血病。哦哦，好，没关系。那美瑜，美瑜可以吗？可以。好，美瑜来吧。研究
1: 显示，老年人大多缺乏维生素 C。一年以前，哥伦比亚大学的瓦特·艾迪博士指出，很多老化的现象如文，如皱纹。皮肤缺乏弹性、牙齿脱落、骨骼松脆等，其实都是坏血病的前兆。因此，希望青春永住的人们，应该检讨自己维生素 C 的摄取量是否足够。在温暖潮湿的环境中，植物在酵素的作用下，都能自行制造维生素 C。不幸的是，这种酵素也会有反作相反的作用，就是会迅速破坏所制造的维生素 C。当谷物收成之后，在市场或仓库内同样温暖潮湿的环境里，将使维生素 C 受到最严重的破坏。此外，酵素与氧气结合也会破坏维生素 C， 因此削皮或剁碎的水果或蔬菜，移动维生素 C 更迅速遭到破坏。但酵素在冷冻时失去作用，而加热到滑氏一百四十度时则被破坏。因为维生素 C 可以溶解于水中，若食物清洗、浸泡或烹煮过久，维生素 C 则有大部分或全部会流失。一般对营养学知识缺乏的家庭主妇，在烹调食物时，维生素 C 早已被破坏殆尽。维生素 C 最丰富的来源是柑橘类水果，每,每杯八盎司的新鲜柳橙汁约含有一百三十毫克维生素 C。超柚柠檬汁或罐装的柳橙汁，则约有一百毫克。冷冻的柳橙汁含量差异极大，有些相当于新鲜果汁，有些则聊胜于无。因浓缩的方法及保存期间的长短而定。通常品质最差、维生素 C 含量最低的水果，才用来做成果汁。一般而言，甜度较高、无需再加糖的柳橙汁。维生素 C 的含量最高，其他如苹果汁、凤梨汁或葡萄汁含量均不高。一般来说，每杯番茄汁中约只含30毫克，甚至完全没有。一个成熟柿子约含300毫克，而半杯巴乐汁则高达1000毫克。一份新鲜或罐装的番茄、所有做沙拉的主菜、新鲜的草莓及甘蓝菜中。均含30到50毫克。其他绿色的蔬菜，如菠菜、花叶菜等，含量都很丰富。但是其中百分之五十到九十，通常在烹调时流失在汤汁中。每份苹果、香蕉、莴苣、马铃薯、豌豆等，仅含有20到30毫克。但这些食物都很普遍，因此是维生素 C 的重要来源。其他如奶油。豆子、蛋、面食类、干豆等含量都很低，在牛奶及煮熟的肉类中几乎不含维生素 C。气候、土壤、成熟度、储存、加工的温度及处理方式，如烹调、装罐或冷冻等，都会影响植物中维生素 C 的含量。当植物迅度冷冻时，维生素 C 流失量很低，在解冻后一个小时之内。可能流失百分之九十。如果食物置于室温、浸泡或在开水中烫过，维生素 C 则会大量流失。因为柑橘类水果是维生素 C 最丰富的来源。无论成人或儿童，每天都应该喝一杯以上的柳橙汁或桃柚汁。中午或晚餐时吃一份蒸带沙拉，并经常吃水果以促进消化。即使在夏天，仅吃大量的人造食物，维生素 C 缺乏的情形也比冬天比冬天少。贫穷的人们及老年人特别容易缺乏维生素 C。但即使经费有限，只要在选择植物时养心计划，也能够补充足够的维生素 C。柑橘类果肉与表皮之间会有一种白色的特殊物质，营养价值特别丰富。实际点是。这种物质可以减低人体对维生素 C 的需求量，并能增强维生素 C 的作用，强化血管壁、消炎、减少取血球及蛋白质进入组织中，有助于减低运动员的肌肉疲劳，使皮肤擦伤更快愈合，关节伤害也较快复原。因此，吃柑橘类水果时，应该连同白色的内侧表皮一起。胶然，蛋白受损对人体所造成的伤害并不明显，因此淤血是
0: 一种值得注意的危险信号，也就是表示饮食中应该立即补充维生素。好，谢了美鱼哦，美鱼念比较多哦，辛苦了。来吧，我们先翻到前面的一百四十一页。记得上一次有跟大家讲过，说有一个二十十六岁的年轻女生吧，还是几岁啊？他那时候不是因为疫情的关系，然后他有打疫苗吗？还是他好像有打疫苗？十六岁的，然后后来他的他的死亡是因为他引起了败血症。我不知道各位对这个新闻还有没有一些印象？好、哦，那我们那时候就有提到说，他那时候的败血症其实最主要就是因为他的身体的免疫力不足。那不足的原因是哪一个东西呢？就是这个维生素 C。所以，请你们把一百四十一页的第一行。缺乏维生素 C 所引起的坏血病，在历史上占有很重要的地位。这句话，请你把它画起来哦。因为你只要是听到就是败血病啊，吼，其实它都是跟维生素 C 是有关系的。那大概在往前，呃，败血病是结果嘛？那再往前一点，其实就是他的身体就是一直不断的在发炎，然后发高烧，然后可能就是。呃，有细菌病毒的入侵，所以它就是一直处在就是抵抗病菌的这个过程当中。那为什么他会一直不断的发烧？他一直会不断的就是发炎。在更往前的一步，有可能这个人他平常不太爱吃水果、蔬菜、水果，所以其实所有的事情它都是有相关性的，就是。因为你不常吃蔬菜水果，所以造成你身体的维生素 C 不足，然后就容易引起了感冒啦、生病啦、发炎啦、发烧啊。然后当你一直不断的在发炎发烧之后呢，它就会引起另外一个更严重的症状，就是我们讲的叫做败血症。那败血症它很严重的原因是因为它是会急速让人家死亡的，它是跟你的生命是有关系的，所以各位千万不要小看这种。好像蔬菜水果没什么了不起，而且呃，蔬菜感觉也是蛮便宜的，有时候一把菜可能才五块啊、十块啊、十五块这样子哦。可是其他里面有很多一些人体很很重要跟很必要的一些营养营养素在这个里面。然后吃水果，我真的有遇过有人是不吃菜的，然后我也遇过有人是不吃水果的，所以。你就会发现到这些人，他们很容易生病、感冒、流感来了啦，或者是呃，像打疫苗啦，可能一些症状都会比较严重吼、哦，这样子。好，那再来呢？第一百四十一页的第三段吼、哦，维生素 C 有助于形成并维持胶原蛋白。所以各位，有时候我们那时候记得，在有一周有跟大家提到说，其实胶原蛋白呢，它的成分是什么？它的成分就只有两个，一个叫做蛋白质。一个叫做维生素 C， 所以胶原蛋白呢，哦、它的成分之一有一个很重要就是维生素 C， 所以它这边才会写说吼、哦，维生素 C 它是维持胶原蛋白，所以各位，如果你真的希望你的皮肤是端一端的，吼、哦，你就是不要就是垂垂皱,皱皱的，然后不要有一些细纹，你希望你的皮肤是有弹性的，你的水果一定要多吃，哦，就是维生素 C 的部分去做摄取这样子。那另外一个还有讲到就是。维生素 C， 它所形成的胶原蛋白，会另外一个名称叫做结地组织，哦、它就有点像果冻一样这样哦，结缔组织，所以它会在我们的软骨啊、韧带啊、血管壁啊、牙床这些东西、哦、所以你反推回去，如果你的软骨、你的韧带、你的血管壁、你的牙床，它有一点发炎了，它有一点松脱了，你有没有听过韧带发炎？哦、或者是软骨啊、膝盖那个会发炎啊？或者是什么血管壁啊、牙牙龈炎啊、牙周病啊、哦，吼，这些其实都跟我们的维生素 C 是有关系的。然后维生素 C 是形成胶原蛋白主要的物质，但是它后面有讲到，同时丰富的钙质也是不可或缺的。141十页的最后一小句，必须加上钙质才能巩固。好、哦，所以你会发现到说，其实我们的呃牙齿，我想要让它。能够坚固，或是我想要让我的结地组织它是能够强壮的，其实有另外一个主要的成分是我们讲的钙质，好，所以钙质呢，它们其实是相辅相成的，这样子也是缺一不可啦，所以我才会一直提醒大家说，就是我们在摄取呃保健品的时候，不要吃单一一种，你应该要吃复合多方，就是。全面就是全方位的那一种，尽量它是复方成分的，不要只吃单一这样子吼、哦。像最近不是也提倡说，那个防疫包里面有讲到两种维生素，一种就是多吃维生素 C， 另外一种就是摄取维生素 D。哦，就是那个低天然的低这样子哦，那低有些人就会特别去找低，然后来补充。其实低我们人体会自己制造，只是它在制造的过程当中，它有一些条件要存在，就是你要去晒太阳，你不可以擦防晒乳，而且要在有太阳的情况之下晒了三十分钟，你的身体就会产生大量的低。所以你其实是可以自己。产生的只是现在的很多人，我们的工作时间或是我们的生活的作息，我们大部分都在室内，所以我们比较少晒到太阳。然后再加上运动习惯也不是每个人都有，所以我们想要有一些身体自然产生维生素 D 的,的含量就没有这么的高。所以，可是你看哈、哦，有时候去户外走走啊，晒晒太阳，其实你看它就会制造维生素 D 了啊，它就可以让我们去防御。我们的一些什么新冠病毒啦，让身体增强一些免疫力哦。所以其实大自然，我觉得有时候在造万物的时候是一件蛮妙的事情哎。你看那个维生素 C， 其实你吃水果就有了；然后你说维生素 D， 你去晒太阳其实就有了。可是，可是好像听起来很简单的两件事，但是变成新冠病毒以来，大家都很缺乏这两个东西哦，这样好，然后一百四十二页的第三第三段第三行。维生素 C 缺乏的时候，结缔组织会遭到破坏。你缺乏钙的时候，它会变得脆弱。好，所以我们才会说，就是你你若要我去形容说，我要怎么样去解释它的这个维生素 C 跟我们的钙还有蛋白质的关系哦。我想举的就有点类似像那种三只小猪的故事。三只小猪，你还记得那个大哥盖的第一个房子是什么房子吗？不愧是三宝妈哈，那、啊、第二个嘞，木头<投>。好，啊，第三个嘞，水泥砖块。好，水泥砖块哈，其实你如果把我们的那个皮肤啊，你把它想成是像是第三只小小小猪在盖的那个砖头房子哈，你就会发现到说哈，那个砖头其实有点像我们讲的盖，那个砖头有点像盖。可是你砖头跟砖头之间，你把它叠在一起了，请问你用手去推那个砖头会不会倒？单纯只有砖头的话，会。单纯只有砖头，会倒。它会倒，所以你就算有丰富的钙质啊，你的那个砖头很硬，但是呢，它并没有粘在一起。哦，那个砖头跟砖头要能够粘在一起，是靠什么东西？就是靠蛋白质跟维生素 C。所以就是旁边的那个沟边的水泥，知道吗？那水泥是用什么做的？各位还知道吗？水泥不就是一个土，再加上一个水，对吧？是，它还有一个浆。哦，它還有一个浆就对了哈。好，它就是把它搅拌在一起嘛，对不对？所以它把它搅拌在一起的时候，才可以去沟边把那些砖头全部粘在一起，然后粘得很紧，粘得很紧的东西呢，那个就是我们讲的胶原蛋白。其实就是另外一个名称叫做结缔组织，它就是有点像是网子，可以把整个里面的砖头把它给包起来，然后再到外面的时候，我们再用一层油漆。好，你水泥墙上完之后，不是外面还会上一层牛漆？有牛牛漆？哦，油漆，然后把它给抚平之后，然后再上油漆。好、哦，或是有些人会贴壁纸，好、哦，那就是我们的皮肤，这样懂了吗？所以你的油漆啊，你的壁纸啊、哦，有点就是我们讲的皮肤啦，这样子哦。那皮肤为什么？刚后面不是有讲到一个，就是一百、哦、四十三页，好，呃，第四倒数第四行，他有写说、哦，如果你缺乏维生素 A 或烟碱酸,酸，也容易感染牙周病。为什么是维生素 A 呢？因为你如果比如说你今天要刷那个油漆，其实那个皮肤啊。我们那时候有讲到嘛，维生素 A 只要跟有洞有关的，皮肤很多毛細孔、哦，只要跟孔啊、跟洞啊、哦、跟那个湿啊、哦、跟垂啊呵呵，然后有有关的呢，其实都是跟维他命 A 有关系、哦、所以呢，为什么我们他讲说会容易引起牙周病？其实也就是你缺乏了口水，所以你容易有那个牙周病。<咳>各位，如果你今天有遇到有人吞咽困难，就是他没办法吞颗颗粒粒，他会卡在喉咙，或者是他吞一颗东西，他要吃喝很多水的。基本上那都是他的维生素 A 不足那维生素 A 又从哪里出来？就是从蔬菜啊、蔬菜水果。所以你看，你不吃蔬菜水果，有多少的营养素都没啦，又没有维生素 C， 又没有 B， 然后也没有 A， 然后连钙也没有。你看什么东西？就这么单纯，你只是张嘴把它吃下去而已，然后你就可以吃到很多身体需要的营养素了。可是有些人就是不爱吃哦，我也是没办法，哦、他就是认为说啊，就是话又说回来了嘛，啊你不爱吃它，就是因为你缺乏它嘛。那你如果越长期不去吃它，你就缺的更大嘛，这不就是一个恶性循环吗？哦，你不喜欢是因为你的身体不,不熟悉这个东西，可是你身体需要啊。虽然你的身体不喜欢，虽然你觉得不好吃。可是你身体需要啊，就像人可以不呼吸吗？可是当你在电梯里面有人放屁的时候，你可以不呼吸吗？<笑>你还是要呼吸啊，不然你不呼吸你办要活下去啊。哦，所以有些虽然是不喜欢，可是你身体需要啊。哦，所以我才会说哦，有时候有时候不是为了吃自己想要吃的哦，有时候是吃你身体需要吃的这样子哦。他其实这个哦，一百四十一页开始啊，他中间有讲到一百四十二页这边讲到一个，哎，刚讲到哪里啊？他有讲到哦，其实很多合成的啊，其实都没有什么太大的帮助。<笑>好，我等下再讲到后面再来说哈、哦。来，一百四十二页的第三段，如果破裂的血管接近皮肤表皮，就会有淤血的现象。各位可以去观察一下你的皮肤，还有你的脸，会不会容易看到紫色的血管？会不会薄薄的？哎、欸，你们有没有发生过一一种现象，就是你都不知道你的脚上有淤青、欸，哎，你也不知道你的手上有凹痕呢，你不知道什么时候撞到的，可是它有凹痕，你们有这种经验吗
3: ？有，
0: 很长。哇，好像很长啊。就是你不知道什么时候撞到，然后但你的身体就会有那个凹痕这样子所以你要去观察一下，各位去看一下自己的皮肤我我真的看过有人的白色啊，白到那个血管啊。那个手的血管啊，那个血管紫的超明显哎，很紫。好、哦，那都是皮肤太薄哦，他还以为自己很白哦，没有没有没有，你皮肤太薄啊，你的血管很脆弱，很容易。他这边有血嘛？微血管破裂哦。好、哦，微血管破裂，极小的，只是小微微型的轻微的出血。你这个落到你的器官里面，就叫做内出血了，拜托，那是要人命的好不好？内出血。所以，如果你连在外观看的时候，你都会发现，好像我很容易黑青，好像我很容易就是白白的，看得到我那个紫色的血管，好、喔，皮肤很薄的感觉，好、喔，不要太开心哦、喔，你要认为说我自己很白哦、喔，就是白里透红的皮，然后那不是哦、喔，那个是，<笑>请你快点去吃水果好不好？去吃水果，好、喔，多补充维生素 C 哦，一天三餐，照三照照三颗吃，啊什么？对呀、啊，他怎么会认为自己这样好像很漂亮？其实不是呢。你这样已经闹太白了，好不好？没有抵抗力了，已经太白了，那已经太薄了哈。所以他这边讲就是淤血的现象，其实就是微,微血管会破裂哈。像我们那时候跟大家讲，就是我们不是在打针吗？好，如果你要抽血啊，好，帮各位复习一下，请问抽血是抽动脉的血管还是抽静脉的血管？静脉。很好，为什么不能抽动脉？因为对对对哈、哦，它流动太快了哈、哦，因为动脉呢是送能量、啊他啊。他动作怎么这么快？谁？你他说什么？玉云说什么？他是那个铁粉，好不好？会员是铁粉，你不要这样小看他，不然人家怎么会生三个？卡丘一定看他们。<有>哦，这跟那个没有关系啊。是他快，不、就是他老公快。哦哦。哦<有><笑>所以人家生三个，因为她老公是被哈鬼的那一个。啊哈，开玩笑的哈。话说到，你老公到底好了没啊？他的那个确诊到底 OK 了没啊？啊他确诊变阴性了吗？七、啊、天就阴性啦，要去工作啦。哦，哈，我的那个，我的那个战友。他都已经要过两周了，我我昨天在问他说，你到底呈现阳那个阴阴性的没有？因为他已经确诊两个礼拜了，可是他上个礼拜他就去上班了。我有跟他讲嘛，阳性就算你过了七天还是阳性，一样可以上班哦。因为卫服不说，卫服不说七天后就没有传染力了，虽然你是阳性，你相信吗？<笑>我也不相信、欸、好可怕！所以他也是叫他的爸爸妈妈跟他隔离、喔、虽然他可以上班的，他都去上班传染别人。然后昨天我又问他，我说：“你到底已经恢复阴性了没有？”他说：“第二条淡淡的。”你如果有看袁隆那个淡淡的，你就知道淡淡的其实还是确诊，还是有传染力，你知道吗？所以他已经两个礼拜了、欸，真的是哦，很傻眼呢、欸。他就是没吃维他命 C。哈哈哈哈哈，好笑，好好。那所以各位，如果你有淤血的现象，或是你家的家人哈，或是他们也容易有一些凹车的现象的，或是你自己本身有淤有淤血，或者是我们不是会打针，有时候会有那个凹车嘛哈，那些其实都是淤血，都、就是微血管破裂这样子哈。所以各位就是，然后跟各位讲，像有时候我们如果被蚊子叮啊，或是你被跳蚤抓、啊，或者是。反正就是有点过敏，红肿那种眼，然后它会有一小颗红红的，然后还是有点就是一,一小颗红红那个像那个小黑纹，你们有被小黑纹叮过吗？最近是旺盛时期哦、喔。对对对对对，你知道小黑纹跟跳蚤咬没什么两样哎、欸，超痒。一只，它会肿起来。对，因为它会有一个对它的那个组织液，它是有一点毒素在里面的，而且。它是密集的去咬、欸，所以跳蚤像超像跳蚤的，而且超痒、喔，最近防蚊香哦，因为那个五月份、六月份，通常端午节的前后到暑假前，通常就是蚊子肆虐的时间、喔、所以各位注意一下防蚊的措施，这样子、喔、然后它就是，其实那个你看到那个小小的一颗红红的，其实它也算是有点。就是出血的现象啦，它就是我们的表皮的微血管有点出血，所以如果你再去抓的时候呢，其实很容易微血管破裂，就会有一种轻微的出血这样子哦、喔，好，那怎么样去改善呢？就是维生素 C 吼、喔，要多摄取，摄取的多一点没关系。因为它其实上面就有讲到了嘛、哦，吼，维生素 C 呢，其实它是水溶性的，所以呢，基本上你上厕所它就排掉了这样子。然后在143十三页这边、哦，吼，我们其实你如果缺乏，这边有一个就是维生素 C 不足的时候，牙床变得松软，倒数第二段，牙床变得松软就容易出血，然后坏死的牙床细胞，它会滋生细菌，就容易引起。齿槽脓瘘症，这是什么呢？就是牙齿的蜂窝性组织炎啊。讲白一点，这样比较简单。哎，有没有人长过？有，小邱老师都长过。这边就有个脓包，然后有点类似像清创手术一样，医生就会把它割开，然后把里面的脓给挤出来。啊，其实就是就是组织炎没，啊，就是,、啊、就是维维生素 C 不足啊。然后它这边就会凹一个洞，因为你的那边脓已经占据了你的那个牙床的肉，所以这时候它的那个牙齿就会有一个洞。哎、啊，你说它有个洞的话，是不是容易就在滋生一些细菌，然后容易再发炎？所以它的那个脓包呢，牙齿那个齿垢的那个部分，就是齿槽脓漏症呢，它有时候很容易反复发炎呢、欸，因为它那边就有个缺乏的洞了、欸。其实你回归到原点哦，你就是维生素 C 不足啦。所以各位，如果你去注意一下那个小孩子的牙齿，或是你自己本身的牙齿，或是家人牙齿，如果他有牙周病，或是他的呃牙龈曾经发炎，或是有长过这种就是脓包，都是维生素 C 摄取不够哦。就是记得要多出多吃 C。那为什么 C 会这么的容易缺乏？也是因为 C 呢，它留不住，它在我们的身体没办法留住。所以意思就是，你今天没有吃水果，你就是没有维生素 C。好，因为你想要从食物当中去摄取呢，其实是很难的一件事情。吼，这样子所以维生素 C 呢，在142十二页就讲到了风湿症。好，就是一些关节啦、骨头啦，吼，它会有一些疼痛，这、就是我们讲的风湿症。风湿症有人讲的就是，其实你可能风，就是天气一有转变，然后或者是今天就是比较潮湿的时候，你的关节就会有点酸痛、酸痛的这样子。好、哦，不是只有在膝盖哦，就是这种手环啊这，这种手肘啦、肩膀，就是跟关节有关的地方。好、哦，你可能就会有点酸痛、酸痛的。其实这就是你要讲的风湿症，或是风吹也会有这样的一个现象。好、哦，那其实就是我们讲的，你的关节那边其实它就是有发炎呐、啊。所以呢，啊，为什么会有发炎？因为它有些疼痛，它就是有轻微的出血嘛，所以它才会有所谓的，就是让你身体是不舒服的这样子。好，所以淤血啦、风湿症在这里，然后那个脓肉啦，再来就是我们讲的蛀牙。好，再来一百四十四页，第二段的第二行，伤兵缺乏新鲜食物，伤口愈合较慢，甚至无法愈合。这边讲的是什么？就是呢，外出在打仗的时候，他想要吃到一些天然的水果，其实不容易。所以我也跟大家稍微说一下、哦，吼，天然的维生素 C 跟合成的维生素 C 的差别在哪里？为什么会有合成的维生素 C？ 有没有它的功能在？有，维生素 C 本身就可以帮我们，就是，呃，比如说抗发炎啊，或者是能够帮我们就是减缓牙龈流血，或者是帮我们预防感冒。可是你说像它这种伤口要愈合呢，它会比较慢。为什么？因为合成的里面呢，少了一个东西，就是我们刚前面讲的叫做，哎，刚在哪里啊？柑橘类，柑橘生物类黄酮，吼，柑橘类的，它里面缺乏了一个东西。那柑橘生物类黄酮就是天然的水果里面才会有的。再讲另外一个名称，这样子有点长。柑橘生物类黄酮还有另外一个名称叫做左旋 C， 有听过吧？那左旋 C 呢，它是唯一只有在天然的水果里面才会存在的，你合成呢是做不出来的。因为它太容易被破坏了，所以我们刚刚在念导读的时候，各位应该都有听到，它就会一直讲维生素 C 很容易被破坏，很维生素 C 很不容易保存。你不管是食物的啊，或者是解冻啦、啊，或者是烹调啦，或者是放在常温下、啊、全部都没有维生素 C。所以你看维生素 C， 你想要能够，呃就是、萃取或者是能够摄取到这种左旋 C， 你看有多难。那最好的办法就是你去吃水果，或者是吃生菜沙拉。但如果你吃的量又不够，你身体又很需要这个东西，那所以为什么我会选择扭崔莱的原也在这里。所以各位记得啊，维生素 C 多吃啊，长效 C 多吃。尤其是现在对于就是有确诊的，或者是呃流感。哦，因为最近也有在讲到流感的部分，然后或者是你本身免疫力比较比较低的，比较容易可能会担心感冒的维生素 C， 真的你只要多吃。如果各位如果你真的有感冒的话，我先讲是扭崔莱的维生素 C 哦。你如果真的有一些就是喉咙痛，或者是、呃、感觉像感冒的现象，因为其实新冠的症状跟感冒也很像。第一个就是流鼻水，再就是喉咙痛、咳嗽，不然就是发烧，最常遇到就是这四个现象。那这些都跟感冒症状很像，所以我想跟大家讲，就是你如果我我先讲是感冒哦,哦你，你如果是新冠就，就就是另外一种吃法了哈、哦。如果你只是单纯感冒的话呢，维生素 C 啊，你去多摄取，真的像我刚刚讲的，就是一天呢三餐各三颗，你大概吃两天，你大概就差不多好了啦。哦、我讲的是扭崔莱的长效维生素 C， 如果是他牌的话，我不建议你这样子吃哦。好，虽然维生素 C 它经过水，它可以吸收，但是你吃的如果是合成的，你能不能够排得出去？因为它里面会不会有一些添加化学合成的东西的成分在里面？我们不知道，除非你就是学就是研究药物的发明家，不然你并不知道它里面添加了什么样的药物，那你能不能够排得出去？没有把握。所以他排的我不敢讲，但如果是扭出来的话，我可以很肯定的跟你说，不用担心它的副作用或是留下什么后遗症。你只是现阶段需要增强维生素 C， 所以你可以用这样的方式吃。好像一天吃九颗很多，其实没有哦，因为你身体现在需要的量比你吃的这九颗还要来的多，所以是你平常缺太多了。那你只是在这一两天要提升你的免疫力，所以你可以吃维生素 C 的的那种。分量比较多一点，那等到你恢复之后，比较没有这些感冒的症状的时候，一天大概一颗，我觉得就差不多了因为你看145页，他说健康的成人组织已经饱和，每天需要摄取50毫克的维生素 C。其实他讲的真的很保守、欸、因为现在的人谁有谁健康，<笑>现在有谁健康？<咳>然后美国的研究院建议每天摄取的量是60到80毫克。其实他讲的意思，其实是一次你的吸收量。那我们的一颗维生素 C 是500毫克，那它是8个小时慢慢的去做释放。所以意思就是呢，你在摄取60到 80， 如果你去上厕所流掉了，它在帮你补充60到80。这个是我喜欢它的方式所以呢。我就可以一直让我自己的防御力、我的免疫力是高的、是好的这样子，所以我建议说，为什么一天吃到就是，如果你真的需要的时候，为什么会到九克？也是因为你一定会上厕所，你甚至有可能会流汗，所以你的维生素 C 就会流失。那你以为我自己吃到很多毫克的维生素 C， 其实不是，你也要考量到你的肠胃能不能吸收到这个维生素 C。就像我们刚刚开始跟大家说的哈，我吃了很多的蛋，但是你真的可以用到 100% 蛋里面的蛋白质吗？就像我吃了鱼肉，我可以用到鱼里面的蛋白质吗？其实也只有一半而已。那同样的意思，我今天吃了这个水果，或是我今天吃了这个维生素 C 的那个营养品，我就可以百分之百的吸收吗？好，其实有时候是要看你身体的吸收率。哦，像我们之前就听过有一个营养老师哦，因为他是早产儿，所以呢他自己本身也知道他很容易生病感冒，然后他在大量的吃水果之后，他还是很容易生病感冒，原因就是因为呢他的肠子对维生素 C 哦，就是这个这个营养素哦，就是单纯维生素 C， 它的吸收率很低，所以他每天都会吃很多维生素 C。然后来增加自己的免疫力，所以他可能吃的就不止九颗了，他可能吃的那个颗粒就会可能到十二颗啊，十五颗啊。可是那个只是刚刚好，可能我们吃两三颗的分量而已，这样子。所以各位有时候不要认为说好像我吃很多没有，你吃很多不代表你身体可以吸收到这么多。有时候我们是用量取胜的，所以只是希望拉高那个吸收的比例。好，所以不用太担心这样子。只是你如果吃的更少的话，哈，你的摄取量就会更少了。这样子哦，就像我之前跟舒涵说过的，你吃了一整只全鸡，可是全鸡的吸收率只有三分之一而已。然后可爱的舒涵就告诉我，那我就把整只鸡，我只吃三分之一， 3, 这样可以吗？我说不是，是整只鸡你吃三分之一， 3, 就是摄取三分之一的三分之一。它<笑>也是蛮可爱的、哦，好，<笑><好 S 1> 所以我的意思是不是你只要吃整颗的三分之一？是你吃的再多、哦，吼吃的再少，你都只摄取三分之一。那我们希望能够增加吸收率，当然越吃越多当然是越好了，但是有时候吃越多也要想到另外一个考量，会不会有残渣？好，会不会能够我能不能代谢的掉？所以。有时候外界卖的一些维生素 C， 可能它一颗的含量就高达到两千，有时候不见得是一件好事哈、哦，各位同学，好、哦，因为你第一个没办法摄取到这么多的维生素 C， 第二个就是你身体真的代谢得掉吗？好、哦，这也是一个问题，这样子、哦，所以我还是回归到老化了，安全第一，好、哦、为优先，这样子，因为我觉得我们是希望健康，不是希望伤害。所以还是要多一下注意一下那些安全性这样子好，然后你看145页，他页，讲到了倒数第三行，酵素与氧气结合也会破坏维生素 C。所以各位，我用另外一句话来说，我们其实，在呼吸，其实你就在破坏你身体的维生素 C 了，因为氧气其实是会氧化的，你吸的氧气其实就是让它去做氧化。所以你如果平常没有在吃维生素 C， 你会发现有一些人不吃蔬菜水果，他没有摄取维生素 C 啊，他老的很快，就是外观好、哦、看起来比较老，好、哦，因为他就是一直过度的氧化。像运动的人，为什么运动的人看起来都皱巴巴，就是看起来比较老？虽然他们可能看起来比较瘦，好、哦，体型看起来还不错，身材看起来还 OK。然后的力气好像也还蛮足够的，比较不会那种就是无腹肌，就是没有力气这样子，没有肌肉这样吼、哦。可是你会从他的外观跟他的皮肤状况会觉得比较干燥，比较干，就是皱巴巴的啦，就是看起来比较老这样子吼、哦。有时候也是因为他们的营养。呃，过过度的消耗了，但是补充的比较少，这样子，所以各位多吃维生素 C， 真的会让自己变得年轻，然后也会让自己的皮肤变得比较有弹性，然后同时会让自己美白。所以如果你想要让自己有一些白里透红、白皙的部分的话，其实可以多摄取一些维生素 C 哦，这样子。好，袁龙好像在我们的群组里面，它有那个拍一个维生素 C 的示范，对不对？产品的那个。那个效果的影片，所以是不是在我们记事本里面啊？我印象中，对，好像在我们的记记事本里面哦。各位可以去看一下哈、哦，就是呃，我们用那个扭崔莱的天然 C， 然后跟一般他牌的，其实功能性不太一样，也也在这里哈、哦，可以看一下维生素一点维生素 C 它的功能哦，在影片里面会有，一百四十六页。维生素 C 会溶于水中，所以你看清洗啦、浸泡啦、煮过久啦、放在常常温、啊、它全部都会消耗的掉。然后再来第二段，维生素 C 最丰富的来源是柑橘类水果，这就是我刚刚提到的、哦，左旋 C， 它只存在于天然的水果，所以第一个我鼓励大家多吃天然的蔬菜水果。当你的身体有需要的不足的时候呢，如果你有抽烟，或是你可能发现好像有流感，甚至有快要感冒了，或是你最近熬夜比较晚睡，请你再去额外补充维生素 C 哈、哦。然后，哎，第二段的最后一句话，通常品质最差的维生素 C 含量最低的水果会被拿来做成果汁，所以各位有时候喝果汁不见得是好事哈、哦。糖尿病的人就不能喝果汁咯。好，上次有讲到吼，因为那个糖分的吸收会过快，然后再加上呢，你看，你只要把一些蔬菜水果把它打成汁呢，其实它里面有很多的营养成分都被破坏掉了，因为你在打成汁的时候就已经把它给搅烂了。好，那你只要一把它给剥开来搅烂了，它就已经释放出去了，废啊！飞啊，它就飞走了哈，这样子，它就直接氧化了所以有时候我们喝果汁也算是喝开心的啦但是呢，还我还是会喝啦，好总好过我喝饮料好。所以我其实如果真的要去便利商店买啊，或是喝一些果汁的话，我基本上如果是那种一般外面果汁店在打的，我会,我會告诉他不要加糖，不要加冰，甚至连水都不要加。可是有一些果汁店是为了省成本，它会加水啊。有一些比较浓稠的果汁店，它是不加水的，它可能是用加鲜奶，那是比较有良心的。哦，那通常单价也会比较贵一些。可是如果我是在外面，比如说去逛夜市，或是有时候去一些景点啊、老街啊，我如果在喝果汁的时候，其实我会叫他不要加糖，然后不要加冰块，这样子。对啊，有一些是用原原汁去打。那如果是去便利商店的话呢？你说我会不会买果汁喝？我会，因为你乍看之下，当你口渴又没有东西可以喝的时候，你会喝什么？你当然是挑比较健康一点的嘛，尽量糖少一点的啦，钠少一点的啦。所以我还是会挑，就是而且我会去看那个成分表嘛，它上面写百分之百原汁萃取那种我也会喝。好啊，当然是因为我没有血糖问题啦。所以各位，如果你有血糖问题，这种便利商店的果汁你也不能喝哦。这样。那另外一个在吃，我有时候会喝的也是茶这样子。但当然，第一优先的还是自己带水出去啊。对哦，讲到带水了，各位现在请你喝一下水可以吗？我都要提醒你们喝水。我这里养成喝水习惯哎，你们会不会一个小时不喝水，然后觉得嘴巴很干啊？你们也会啦，很棒很棒哎、欸。对啊，而且没有水就会觉得没有安全感呢。没有水会死的呀。对啊，会觉得渴完蛋了，渴死了，这样子接接下来怎么度过我我的两三个小时？然后就去找喝的，你知道吗？然后来来哦，第第第三段一百四十六页第三段。一般而言，甜度较高、无需再加糖的柳橙汁，好，维生素 C 的含量最高、哦，或者是。半杯拔辣汁最高可以高达一千毫克，所以我们才讲嘛，就是刚刚那个裴姐有 PO 嘛，其实最高的维维生素 C 含量的水果是拔辣。然后第二个是什么？龙眼哦、喔，第三个什么？荔枝哦，龙眼跟荔枝好甜哦、喔。其实我建议大家哦，就是你吃苹果跟拔辣啦，苹果跟拔辣真的还不错，而且都是里面有很丰富的一些营养素。维他命啊、矿物质啊，都会在这两个水果里面这样子，所以我蛮鼓励大家的，可以多吃这一些。然后再来一百四十七页，你把食物放于就是、呃、室温啊、浸泡啦、啊，或者是开水烫过啊，基本上呢，维生素 C 都已经不复存在了、哦、最后想要跟大家讲的就是，你们吃橘子会吃那个丝吗？白色的丝？你吃,你,你吃地瓜跟吃南瓜会不会连同它的皮一起吃？
3: 会
0: 啊，地瓜地会。地
3: 瓜会。那
0: 柳丁啊，橘子啊，会不会一起吃
2: ？不会吧？不会
0: 。都不会，会
2: 。橘
0: 子是，对，子。对，有人觉得那个丝苦苦的，你们吃过吗？<笑>你知道我这遇过有人啊，他在剥那个橘子啊，哦，那个丝啊，剥超干净的，<笑>然后旁边都一,一团丝这样。请你们看一下一百四十七页倒数第二行，柑橘类果肉与表皮之间会有一种白色特殊的物质，那个就是我们讲的白丝，好不好？白丝。营养价值特别丰富，特别丰富，特别丰富！今天把这句话画三遍。对啊，有人就完全不吃丝全部剥干净你看这种物质啊，只有在天然的水果才会有。所以我跟你讲，营养最营养最高的不是橘子那一颗，也不是酒丁那那个柳丁那一颗，是旁边的那些丝是最高的。可以增强维他素 C 的作用，强化血管壁，消炎，减少血球跟蛋白质进入组织中，并且也可以减少运动的肌肉疲劳，使你的皮肤更快痊愈，关节伤害也可以更快的复原。所以呢，各位，请你把内侧的那个白色的丝表皮一起吃。其实最丰富的那个、呃，上次听那个小艾老师讲说。最好的全骨根茎类是哪一个食物？你们知道吗？最棒的全骨根茎类，地瓜吗、呃？它是水果，然后是水果的皮，你们有,有印象吗？香蕉，对，香蕉，各位你们吃。你吃吃看啊，大宝，你吃吃看。<笑>你榴莲吃得下去，我就可以喂你吃算盘，算盘吃完就可以吃那个<笑>电脑的主机板。<笑>哦，这都这个都是回家鬼的时候会用到的。香蕉啊，如果我是没吃过啦、哦，但是香蕉的那个丝，其实我也会吃。香蕉你把皮剥下来，也会有一条丝呢，也是有人会把那个。对对对,对有人会把它剥掉哦，我会吃的那个是我会吃哦，但是我不知道各位你们在吃葡萄或者吃西瓜，它里面的籽你们会不会吃？西瓜会吃
1: 掉
0: ，西瓜会吃掉，葡萄籽哎、欸。会吗？吞进去。不<会>橘子的籽你们会不会吃？<笑>你知道我有一次上那个营养课的时候、啊、那那个、老师就有说、哦、就是其实那个籽啊，营养也很丰富所以我后来习惯了、哦、有籽啊，我都把它咬一咬，不然就直接把它吞下去。所以后来我的西瓜也不用涂籽了，我的葡萄也不用涂籽，了，我的橘子也不用涂籽，<笑>什么籽我都吃下去。可是拔辣的籽哦，要斟酌一下啦，因为真的籽太多了，<笑>有点有点硬。<笑>如果是因为我喜欢吃硬的啦，这样好，好硬硬跟软都会吃啊，因为它那个拔辣的籽有时候我我我觉得它有点太多了这样子哦，好，所以哦提醒大家哈、哦，你在吃橘子啊、吃柳丁啊、吃香蕉啊，好或者吃地瓜、吃南瓜啊，尽量把它的那个籽啊或者皮啊，可以的话哈、哦、一起吃下去。因为有时候它的纤维啊，还有包含它的一些营养成分，其实都在那些上面，但是都被我们拿掉了。你知道，其实早期啊，为什么会把那些籽啊，或是把那些皮啊，把它给弄掉？不是因为那些东西不好、欸，哎，是因为早期有一些老人家的牙齿不好，他们是为了让它在咬的咀嚼能够比较好咬，所以才把那些比较硬的东西呢。哦，比较难咬的东西呢，感觉口感比较没有这么好的，把它给剥掉，或是把它给切掉，把它给消掉。可是其实像如果我们你们可以吃的话，我会建议你们尽量是吃圆的，就是完整的那一那一整份的水果。所以像如果你要打果汁，苹果籽你也可以把它打下去，因为其实你吃那些籽啊，其实它里面有很多什么什么青花素啦。什么对，就是什什什么花绿素啊，什么对，就是很多营养成分呐、啊，这样子。所以我其实蛮建议各位的哦，如果你可以的话啦，哦，那如果吃太多的话，你怕弊给，我是觉得还好，因为它里面其实是有很大量的纤维的，纤维其实它就是可以帮助我们去做，你看。为什么那个白色的丝这么好？它可以增强维生素 C 的作用啊！因为它其实里面有大量的膳食纤维，大量的膳食纤维可以帮我们吸收很多的营养成分。好的，它也会吸；不好的，它也会吸。它的功能非常的强大，吼、哦，纤维咳咳。所以我才会建议大家，就是呢，就是包含那个籽，那的那个籽有时候会把它给剥掉啊、哦。原因也是因为有些人觉得那个籽太硬，可是那个籽里面其实有很丰富的抗氧化或是抗自由基。的那个成分，因为它就是胚胎啊，胚芽，好、哦，所以它里面里面其实有很多是完整可以去可以去抗氧化的一些营养成分在里面的、啊，所以还会讲说吼，尽量吃是吃,吃纯天然的，原因在这边这样子，这是我们讲的维生素 C 的部分。好，各位有问题吗？你知道最近很流行一种东西叫做发泡定，维生素 C 的发泡定，有听过吗？对啊，有用吗？没有用<笑>真，真的没有用，真的没有用。对啊，可是很流行哎，发泡定在一般的人的,的,的生活当中很流行。可是其实你从、呃、文字上去听就大概知道了，一个维生素 C 会发泡吗？你有吃过苹果会发泡？你有吃过橘子会口吐白沫的吗？<笑>好了，开玩笑哦，就是。就是在水果里面当中不会出现的东西，为什么我今天要去摄取维生素 C 的时候，我就要吃这个发泡的东西啊？那它一定有添加发泡定嘛、发泡剂在里面嘛，然后看起来很好玩嘛。可是人体不需要嘛，因为人体的食物里面当中，你就没有看过柳丁啊、橘子啊、苹果啊、拔辣啊，里面也会发泡嘛。它如果真的发泡了，你敢吃吗？橘子，橘子如果泡冒泡,泡泡，你敢吃？发泡泡真，真的真的，它会流汁，它会流汁，好可怕、哦，越讲越恶心。好、哦，所以呢，还是鼓励大家啦，就是吃那个原来的哈、哦。然后这边有提到了一个，就是刚有讲到那个骨头的复复原，有一个维生素 C 的营养成分在哪里啊？哦，我我我我想要跟大家讲的就是哈、哦，就是因为我妈之前曾经有开放性开放性骨折，因为她那时候骑摩托车的时候去转去撞断了她的小腿，撞断了她的小腿这样子哈、哦。然后那时候对啊，我是怎么样去补充，就是大量的给她去补她的那个营养的原因就在這里啊。我找到了144页1 2 3第三段最后一行，好、哦、骨折。维生素 C 对于骨折的愈合有密切的关系，这一段你们可以自己画起来哦。然后缺乏维生素 C 的时候呢，它无法形成骨头的胶原蛋白，然后所以呢，大量的摄取维生素 C、蛋白质跟钙质，还有维生素 D， 不管任何年龄，它都可以恢复的非常好，真的真的，我妈是见证者，真的，我等一下放照片给大家看。我跟大家说、哦、我我妈那时候骨折，我我就是给她吃这一些，就是给她吃这一些。不过她的量真的很大啦，哦、她大概一天蛋白质的摄取量就十汤匙了。哦、啊，因为我相信扭崔莱她不会造成肝肾的负担，所以我才敢这样给她吃、哦、然后呢，本来医生说我妈需要一年的时间，她才可以正常的走路，所以这一年当中呢，需要有家人在旁边扶扶。结果呢？我运用这样子的营养补充，我妈还是有吃食物哦。她一样，她想吃就吃啊。不过我就是告诉她，哦，这些营养补充品呢，是让你恢复的更快，所以你先吃，吃完了你还吃得下其他的东西，你再去吃别的这样。所以我妈还是生活的饮食还是照常，可是她就是额外多喝了这些跟吃了这些，就是保养品的部分这样。所以我妈两个半月，她不需要拐杖，那时候她六十岁，她就可以正常走路了。这是让我一直觉得很棒的地方很神奇啦，这样。所以等一下呢，我会放那个我妈的照片在我们的群组里面跟大家分享一下哈。但是我还是要强调一下哈，不是每一个开放性骨折的人，各位你都要用这样的方式去做，当然大同小异，营养的大纲，营养的方向不会偏走，就是他需要摄取。如果他今天真的有，就是不小心。有一些意外发生，他有骨折。你说你要给他吃维生素 C、蛋白质跟钙质，可不可以？可以，这个方向绝对没错。但是他摄取的量跟他摄取的这个的东西是什么，这个就需要去考量了。因为我不希望造成任何一个人的身体危险，所以不管是谁，你今天听到我这样讲完之后，你就想说啊，反正。那个雅欣老师说啊，只要骨,骨折了，我就给他吃维维维生素 C。不是哦，我妈是所有东西吃都是吃牛吹来的，所以其他的保养品我没办法这样子保证哦。好、哦，如果你真的私下有遇到这样子的朋友，或是你有这样子的家人的需要，请你私下来问我。好、哦，我们可以在群组里面去做讨论，但是不要把我的话。搬到另外一个东西上面去，或是把我把我妈变成是你家的家人哦，这个是不一样的哦，因为年龄不同，然后身体的状况还有受伤的状况都不一样，所以我只是举例，但是不代表它可以放在每一个人的身上，这就是人体好玩的地方，也是我觉得营养最奇妙的地方，好，所以我们才会大家会来这边学习的原因就是这样子哈。好的，哦，公鼠啊，有问题吗？好，请说。如果他有胃溃疡啊，我我我不太建议他喝五谷五谷粉，我我我建议他喝纯蛋白。纯蛋白，然后他大概一天要喝多少汤匙？嗯
2: 、因为那个
0: 我朋友说他归修心。好，如果如果他如果他是胃溃疡，其实胃溃疡很好处理，只是他一直在工作，所以你给他好的，他就会恢复的比较快；你给他不好的，他就会一直反复发作。好、哦，胃溃疡是因为我们的胃吃进去的所有食物，第一道关就是我跟大家讲的胃酸关，所以胃溃疡就是因为它的胃已经胃酸已经可能分泌的不够，或者是分泌的过多，所以去把它的胃壁造成一些破洞，其实破洞就是溃疡啦。好、哦，所以它就是会有一些就是反反噬的效果在，所以它才会往上吐，因为太多了，或者是往下掉，你就变得肠胃消化不了，就变成胃胀气，这些都有。那所以。他需要摄取的蛋白质，可能也会造成他胃胀气、胃溃疡，也可能会造成他的胃胀气。那就是像我上个礼拜跟大家说的，你身体本来就有这些症状，不是因为你今天吃了这个纽出来的营养品，然后你就有这样的反应出来，不是。你不吃，你以前也发生过。那为什么吃了之后它会发生？因为它要让你变好。就是你本来认为说，哎、欸，我今天是平安无事。可是今天，就像我们那时候举个举的一个例子，你的手上有一个刀片划了一道了，是不是有伤口在？那你都不去碰它，你的伤口当然不会痛。但是今天，如果你要洗澡了，你用水去冲到它了，请问伤口会不会痛？伤口会痛。那你说是水的问题，还是你的伤口问题？是伤口的问题。所以我必须要让伤口能够复原，这才是关键，这才是治根。所以。我今天蛋白素喝下去了，蛋白质去补充了，我去覆盖它了。你说这个伤口会不会痛？它当然会痛啊，所以它就会产生一些反应出来，比如说胃胀气啦，比如说想吐啦，比如说可能会有些胃溃疡的一些灰球菌的一些症状啊，这是正常的。因为你不去动它，你都没感觉。你今天要去修复它，你一定会有些反应，那是你的身体在吸收的反应。那我想讲就是它要怎么样能够修复？其实胃溃疡如果它有愿意啦。哦，我听过最快一个礼拜就好了。好，他、他、他就是吃蛋白素。那如果他在吃蛋白素的过程当中，他有一些胃胀气的状况，怎么样同时并存？多加一个消化酵素。那消化酵素如果他真的不舒服的话，我觉得两到三颗都可以，因为其实是帮他去取代他的胃酸，尽量不要有溃疡的现象又发生。但是蛋白素的部分，我会建议他可以喝，你可以试试看啦、啊，用两汤,两汤匙，两汤匙，两汤匙，两汤匙，两汤匙这样子。然后如果他想要好的快一点，因为我昨天也是跟一个我的邻居在聊天，因为他有过敏，他就是身体容易会有那个疹子，他容易身体会有一些那种荨麻疹，他容易会起疹子。然后他也跟我说，那我如果蛋白素照三餐喝，我可不可以过敏好的快一点？我说可以。但你的身体要能吸收，就是我希望我们在补充营养品的过程当中，是你身体可以接受的，而不是让你痛苦的要死。然后你还跟我说，老师，我希望我身体好得快一点，所以我就是要一直胃胀气，然后还胃胀气了，我还要很认真喝蛋白素。我不是要各位这么壮烈牺牲呐，哈！我我我我是希望我们在补充的过程当中，你身体也是尽量。不要那么不舒服，哦，它是能够让你在吸收，能够在舒服的情况之下细水长流，因为调身体不是急于一时的，就像你每天都要吃食物啊，你不可能今天吃了大餐之后，你隔天就中风，或者是就，哎，我本来没有慢性病，我突然明天就变得慢性病，不至于到这样，它都是长时间累积的，只是你不要一直都这样，所以我的意思是说，慧敏刚讲那个胃溃疡其实很好处理。他只需要一个东西，因为胃只需要一个东西，就是蛋白质。那他如果愿意的话，他就是多补充蛋白质。所以，我估计你讲的这个人，他的蛋白质一定摄取的很少，非常少，所以他才会长期累积，然后造成了胃溃疡。所以各位，别小看你少吃的蛋白质，你每天认为啊，反正我本来要吃六份，我今天只有吃五份，你累积久了。一年三百六十五天，你就累积欠缺了三百六十五份蛋白质。一年三百六十五份，两年呢七百多份，三年呢破千了。你说你这样长期下来不会有胃溃疡？怎么可能？你身体一定有些症状，只是严不严重而已。所以可以试试看。那如果他胃的部分他可以接受，他一天吃到两次，呃，就是吃到三餐两餐。的蛋白质，我觉得也都可以，但是就是要先去了解他的身体的接收、接受的状况跟适应的状况、吸收的部分。这样我有回答到你的问题吗？慧敏，你这样知道怎么给他吃吗？对啊，有胃的问题其实都很好处理啦，只是吃药就是绝症的哦、嗯，因为吃药没办法解决，吃药只能控制，所以我不太建议如果有胃问题的人呢。就是靠吃药，我反而希望你们如果身边有人有一些肠胃的问题的话，你鼓励他，哦，可以试试看，用就是天然的营养品，搞不好调一下身体是还不错的，至少不用吃药吃一辈子啦。我觉得光是不用吃药吃一辈子，就是蛮好的一个一个结果了，很棒的一个收获了。这样子，好了，那因为我是凤玲
1: ，我问一下哈、哦，那个一个朋友他本来都没有在吃保健品，那。是最近就是因为疫情关系，他就是有吃我们那个
3: 维他命 D 加镁。嗯，那照理说睡觉前吃，它可以帮助睡
1: 眠。结果他反而比较亢奋，变成他睡不着觉。嗯、对，那上是在换成白天吃
0: 。你做钙片吗
1: ？对啊，我们我在 D 加
0: 镁。嗯，他真的很缺耶。<笑>我第一次听到有人吃钙，<笑>精神比较好。晚上吃一，
2: 一觉到。怕一
0: 加到天亮睡不着，对啊，所以他可以换换看啦，变成是白天吃，所以你也可以跟他说，就是你看你缺很大，所以你的身体一一拿到就发现这是好康的，特别的兴奋，<笑><笑>所以你可以告诉他，对，那如果他有这样子的担心的话，他就可以改成是在下午或是白天吃。对啊，对啊，是 OK 的，对，但他不用担心说怕他晚上会睡不着没有，他上网随便一查都会知道钙其实是帮助好眠的啦、啊。那他为什么会有这种就是相反的功能、相反的作用？就是因为他缺太大了，对他缺太大了。不过这样子的反应也不会维持太久。Okay. 他就算晚上这样继续吃啊，然后吃到晚上，让他自己的精神变好，我估计也不会超过一个礼拜，因为身体会慢慢的吸收跟慢慢的接受，所以呢就会恢复正常了。只是有些人一般人啊，通常第一次遇到这样的状况会吓到，会说哦、欸欸，我是家酒仙，嗯，给他洗，对，放心放心，不会是不会是符咒。<笑><笑>我对啊，然后晚上睡不着
1: 觉，睡前
0: 不要晚上吃。对啊，然后大概过了一段时间，可能一个月吧，它就可以再慢慢的调成，就是白天吃 B 群，晚上吃钙片。我比较建议这样。好。对啊，好。谢谢。不会，各位还有其他问题吗？
2: 有
0: 。袁荣，你的确诊好了没有、啊？两条阴性我。
2: 我今天还没有。哦，但是我真的完
0: 全都没有问题。嗯、对啊，你完全没症状。就第一
2: 天不舒服，然后后来就都正常
0: 。荨麻疹也消了，然后你就完全都、嗯、都、嗯、全部都康复了，这样子哦，真的很厉害。是我这低烧，所以顺便把荨麻疹逼出来了。<笑>有可能啊，因为有时候一个新的疫呃，各位有时候打疫苗会调体质哦。哦，稍微跟各位讲一下。因为新的病毒进去了，其实它就是让你的体质会有些不同的改变，好、哦，原因在这边，这样子，好、哦，所以各位也要去观察一下自己的身体有没有一些变化，所以本来没有的症状突然有了，你也不要太大惊小怪，好、哦，啊，就是反正就是我们把自己的基存的打打底，过对，把它变好就好了，这样，好了，没问题了各位可以去吃饭啦，啊、哦，对对对对，我有件事情要跟大家讲哦，不好意思哦。我要跟大家讲一下，就是我们在六月中的时候，大概六月十八吧，我们会有另外一个那个营养的进修课。然后因为它的时间跟我们的营养读书会有点冲突了，所以呢，我可能会在两个月的时间，我想要把那个读书会的时间会挪在礼拜五的晚上。礼拜五的晚上估计大概会在大概七点半还是八点，你们比较喜欢七点半还是八点？
2: 礼<笑>拜五
0: 的晚上吗？对啊，啊，我我我知道有一些人可能你礼拜五晚上也是不行的、啊，没关系哈，因为我只是短暂的挪一下时间哈，所以他不是常态，他是就那两个月的时间而已这样，所以大概预计从六月中到八月中，大概八月中开始读书会的时间就会调回来，一样在礼拜六的十点半的这样子，只是那个是过渡期啊。哦，会啊会啊，一样会录音，对，一样会录音这样。我啊，谢
2: 谢
0: 老师。啊，六点半太早了，不行啊。喜欢六点
2: 半，六点
3: 半都不
0: 起，打一点半。我是想说不要太晚，所以我是本来想说七点半到八点半这样子，然后各位吃完晚餐了，然后你就算是在洗碗或者是整理一下，其实也没关系，反正你就用听的也可以。然后也不要让各位拖到太晚，所以我想说七点半到八点半 ，OK 吗？对所以我们、oh、<my> 呃，但是那个时间我会提早跟大家说啊，你们能上线的就上线，然后有问题想要发问的话，可能两个月就是在礼拜五的晚上这样子，然后接下来八月中的时候就会再调回来，在礼拜六的上午了，这样 OK？ 好， oh, 等时间快接近的时候，我再跟大家说。好了，没事了，各位去吃饭吧。好 <Hello. S 1>、啊，不会不会，午安午安，安 bye bye. 嗯，拜拜。拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。